0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan Podcast von Sumikai und tatsächlich bei der ersten Folge des Jahres, natürlich wieder mit mir, Banks mit Michael. Moin. Und natürlich darf Matze nicht fehlen. Hallo. Ach ja. ist es
1: schön, wenn wir durch die Zeitreise können, ne?
0: ja das ist eigentlich
2: cool. Ich meine, normalerweise fragt man jetzt so, und wie habt ihr den Jahreswechsel überstanden und so weiter, dabei ist es erst Freitag und wir stehen ja gerade in der Aufnahme und äh, haben den Jahreswechsel ja. noch gar nicht hinter uns.
0: Genau, wir, wir versuchen das Geböller im Hintergrund zu ignorieren, was aus irgendeinem Grund schon gestartet ist, aber... Äh.
2: Wir also, wissen, falls ja. es am Mal laut knallt, tut uns wirklich leid, aber dagegen können wir dann auch nichts tun.
0: Aber wir wenden uns ja im Moment an die
1: Zukunft. Ne? Es ist wie äh, Sachen, die Zeit und Raum überspringen, genauso wie Bücher. Ne?
2: Wir, wir wenden uns an die. Äh, Moment, wir machen eine Folge in der, äh, im Jetzt, wenden uns an die Zukunft, erzählen aber über die Vergangenheit. Äh, ja, genau, wir ja. müssen den Rest von
1: 2022
2: erstmal verarbeiten. Ja, Das dauert noch eine Weile.
1: Ich denke äh. mal, eine
2: einzige Folge reicht dafür nicht. Äh, nein, das glaube ich auch nicht. Aber hoffen wir doch jetzt einfach mal, dass 2022. 2023 besser ist. Hoffen. Wenn jetzt jemand einen Lachanfall bekommt, tut mir leid, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich meine, Hoffnung
1: ist ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. So allzu viel habe ich damit nicht am Hut gehabt in letzten Jahr.
2: Ich weiß nicht, die Vorsätze klappen bei mir sowieso nicht. Hm. Ja, jo. Also spare sie mir gleich. Bringt doch hier nichts. Ja, genau. Weihnachten haben wir rum, Neujahr dann auch. Und äh, ich würde sagen, wir legen los, vor ein paar News haben wir tatsächlich. Auch wenn das Jahr in Japan ja jetzt offiziell im Prinzip zu Ende ist. Also offiziell der letzte Arbeitstag. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, es gibt einiges, was im nächsten Jahr ansteht. Denn ähm, das Jahr endet in Japan eigentlich mit Skandalen, äh, vielen Problemen und Corona. Ja, <lacht> Corona, Inflation, lauter Unsinn. Ja, wenn man es so überlegt, am Ende. Äh, Anfang des Jahres war das der ganz größte Wunsch, oh, hoffentlich ist die Pandemie jetzt endlich vorbei. Da kam Welle 7, jetzt haben wir Welle 8. Map.
1: Ja, ich meine, Corona wirkt fast schon wie ein alter Vertrauter. Wir hatten so viel Unsinn gehabt, mit dem man sich rumschlagen musste.
2: Oh ja.
1: Ja. ja haben wir immer noch. Ich meine, einige von den Sachen waren. Fast schon positiv. Also im Großen und Ganzen ist es nicht besonders schön, wenn die äh, ganzen Verantwortlichen, die in, an der Olympiade beteiligt waren, reihenweise Bestechungsskandale daherschleppen. Aber ähm, es ist positiv, dass man dagegen vorgegangen wird. Entschuldige, weil du gerade
2: positiv Ich dachte jetzt, da kommst du irgendwas mit Corona-Tests an oder so <lacht> Aber gut, äh, ja tatsächlich ist es das gut, dass man dagegen vorgeht ähm, und das beteiligte Werbeunternehmen Denzu ähm, muss auch ordentlich was tun, weil das ist nicht der erste Skandal, den man da abliefert äh, im, im Unternehmen und äh, pff, ja, ich würde sagen, das wird schwierig. Ja,
1: es ist nicht, äh, nicht übel, was da bei dem Skandal da durchgegangen ist, auch der hm. Chef von
2: Kadokawa, der muss auch seinen Hut nehmen. Stimmt. Das hätte man nicht gedacht. Ja, vor allem, dass er seinen Hut nehmen muss. Das ist also Allgemein ist es halt so, ich meine, die ganz großen Sportveranstaltungen. Wir hatten ja bekanntlich jetzt ne, eine WM in Katar. Mhm. Ähm, also ich glaube, sowas kommt gar nicht mehr ohne Schmiergelder und so weiter aus, habe ich so langsam das Gefühl. Ich weiß gab's nicht, irgendwann ob in der letzten... So ja, ja, aber gab es in den letzten Jahren irgendwo eine Großveranstaltung mal ohne Schmiergeld? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich
1: habe keine Ahnung, ob das jemals ohne Schmiergeld ging. Und ja, ich nicht, ne? Heutzutage einfach die Leute einfach mehr durchleuchten. Hm. Keine Ahnung.
2: Ja, das stimmt. So, und weil wir gerade bei Corona sind, auch dazu können wir natürlich ein bisschen was sagen. Keine Sorge, das Thema schneiden wir jetzt nur kurz an, weil ich glaube, das kann wirklich keiner mehr von uns hören. Äh, Japan steckt gerade mitten in der achten Welle. Leider steigen die Todeszahlen wieder an, äh, insbesondere bei Personen über 70 Jahre. Und äh, dementsprechend steigen auch die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern an äh, und eigentlich steigt gerade alles an.
0: Ja, Na also so, so wie immer. Na, wir wir können voll. im Prinzip eine Uhr danach stellen, ne? Richtig, deswegen
2: kam, war es auch sehr lustig, dass Hongkong äh, jetzt an, sich an die Regierung von Japan gewandt und gesagt hat, ey Leute, könntet ihr bitte mal das Einreiseprozedere äh, für ähm, unsere äh, Einwohner ein bisschen lockern, das ist nämlich nicht nett, denn ihr wisst, jetzt kommen ganz viele rüber und die dürfen halt aktuell nur an ähm, vier Flughäfen landen und sie müssen halt Corona-Tests und so weiter äh, überstehen und das finden sie gar nicht witzig, weil das sind einfach zu große Einschränkungen, außerdem durch diese Einschränkungen sind halt Flüge ge gecancelt worden oder ganze Linien halt eingestellt worden und äh, da sagte Hongkong jetzt, ach kommt Leute, das können wir doch nicht machen.
0: Das, das ist so lustig, wenn man bedenkt, wer eigentlich zuletzt die strengsten Corona-Regeln hatte. Es <lacht> ja. ist so, jetzt sind wir bereit dafür, also macht mal hin, wir wollen jetzt wieder, ne? Jetzt ja. heißt es wir und nicht ihr, also haltet wir die Wir sind
2: wieder da, da Ja,
0: und
1: wenn man es <lacht> vergleicht mit dem Status vorher, der in Japan geherrscht hat, das erste Mal haben die ja sich gegen so gut wie alles von außen abgeschottet, was Reisen Eig angeht. Eigentlich gegen alles. Ja, und dann waren die bürokratischen Hürden so enorm, dass kein Schwein einreisen wollte, weil es keiner machen wollte und kon konnte. Jetzt ist es mittlerweile, ist es ja, ein Corona-Test, das ist zwar eine, eine Belastung, ne, weil wenn du jetzt ungetestet ist, daherfliegst, ne, von vorher rein nicht weißt, ob du da jetzt da positiv oder negativ rauskommst und dann da warten musst und in Quarantäne gehen musst, ist natürlich sehr scheiße. Aber es ist äh, das finde ich noch rational, das finde ich noch vernünftig und nachvollziehbar als Maßnahme.
2: Achtung, gleich kommt das Unwort Eigenverantwortung. Ich kann das übrigens nicht mehr hören. Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich tatsächlich ja auch eine richtige Entscheidung. Ich meine, die Gefahr besteht nun mal. Also ich bin jetzt kein Virologe, ich kann jetzt dementsprechend nur das von mir geben, worüber ich jetzt die Woche über gelesen habe. Also die Gefahr ist halt da dadurch, dass die Zahlen in China wohl explodieren. Also die offiziellen Zahlen sind ja, oh, wir haben Corona besiegt. Inoffiziell sind die Zahlen, hier geht ja gerade alles unter. Ähm, dass halt eben noch eine Variante entsteht, äh, die noch aggressiver vorgeht. Und ich glaube, die möchte momentan keiner haben. Weil wie gesagt, Japan hat schon zu kämpfen und die Gefahr besteht halt, dass die langsame Wirtschaft oder die zarte wirtschaftliche Erholung, müsste man ja dazu sagen, ja. Ähm, dadurch im Prinzip mal wieder fröhlich an die Wand gefahren wird. Die Situation ist ja allgemein schon schwierig. Ich meine, Japan, Inflation, genau das gleiche Problem wie hier. Es wird einfach alles teurer, Vorrang Lebensmittel, Energie, logischerweise. Hm. Und ähm, man braucht diesen Wirtschaftsausschwung. Äh, man hat jetzt schon ein bisschen so bei der Wirtschaftslage ein bisschen, oder Einschätzung ein bisschen korrigiert, so ein bisschen negativer, weil die war jetzt nicht ganz so toll, die letzte. Und ähm, das wird noch spannend, wie sich das dann entwickelt. Und wenn jetzt natürlich dann noch haufenweise Chinesen rüberkommen, äh, gut, man will ja Touristen haben, die Geld ausgeben. Und das tun die Menschen aus China und Japan auch. Äh, Stichwort ähm, äh, Erkältungsmedikamente. <lacht> denn ähm, in Japan sind die mittlerweile genauso Mangelware wie bei uns. Denn äh, chinesische Geschäftsleute kaufen momentan in Massen in Japan ein. Ähm. Bleibt aber halt das Problem, naja, wenn das ganze Land wieder flach liegt, dann ist nichts mehr mit Wirtschaftsleistung. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Denn mhm. Japan ist ja auch so schlau gewesen und hat trotz der extrem großen Wahrscheinlichkeit einer neuen Corona-Welle gesagt, ja komm, lass wir die Maßnahmen mal sein. Mhm. Mhm. Yep, 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 Ich meine, ich gut, mein... Maske tragen sie trotzdem alle noch, Gott sei Dank. Aber ja, das hilft halt auch nicht, ne?
1: ja. Impfen ist jetzt also auch ohne Probleme in Japan mit allen möglichen Dingern möglich. Aber ja, wie bei uns ist die Impfbereitschaft nicht so explodierend
2: und gigantisch. Und Eben. halt auch, ne, das ist wohl Außerdem, nicht ganz kurz, weil ich dich unterbrechen darf, außerdem bei der Impfung muss man ja immer wieder betonen, eine Impfung schützt ja nicht vor einer Infektion, nur vor schweren Verläufen. Genau. Ja, das mm. ist ja... Ne? Das Ganze, ja. ja, summa
1: summarum bedeutet das halt, dass jetzt das wohl noch ein bisschen andauern wird mit der mhm. Corona-Belastung, besonders weil halt Reisewelle ist. Ne?
2: Mhm. Genau, die ist nämlich jetzt auch gestartet, die Neujahrsreisewelle, und dieses Mal ordentlich. Also deutlich mehr als die letzten zwei Jahre. Ähm, tatsächlich ist die Zahl der Inlandsflüge auch schon wieder fast auf dem Niveau von 2019. What? So schnell geht das? Also Das ich mein, ist ja,
0: ja ordentlich, würde ich sagen. Ne? Ja, die
2: Leute wollen reisen. Ich meine, man darf nicht vergessen, aktuell gibt es ja auch noch die äh, Inlandsreisenförderung. Ähm, die wird halt ausgenutzt. Kann ich auch nachvollziehen, würde ich auch machen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, dementsprechend ist halt jetzt äh, ja sowieso die übliche Reisewelle da. Und ähm, Also seit Donnerstag. Und äh, oh Gott, dann reist man halt. Problem wie? ist halt, wie bei den Jahren davor. Die Gefahr besteht halt, dass der eine oder andere das Virus hergassig führt.
0: Na, das Problem ist, glaube ich, zur derzeitigen Situation allgemein weltweit. Wir müssen so akzeptieren, dass Corona nicht einfach verschwindet. Das wird sehr, sehr lange, denke ich, bei uns noch rumgrasieren. Und ja. ja,
2: und man sollte vielleicht, wenn man Politiker ist und ein Interview hört, wo jemand äh, sagt, naja, wir befinden uns jetzt in einer Phase der Endemie und nicht gleich davon ausgehen, oh, ist vorbei, cool, alle Maßnahmen abschaffen. <lacht> ja, ja, ja. so also,
0: funktioniert das nicht, das... Äh
2: ja. ja, könnte man das bitte auch mal der FDP mitteilen? Dankeschön.
1: Ja, die Leute müssen echt verstehen, dass das, das Corona-Ding einfach zu einer zweiten Grippe wird, ne? die halt jedes Jahr irgendwie wiederkommt. Irgendwann ist es nicht mehr so, so ernst zu nehmen. Man muss sich trotzdem halt impfen lassen und äh, aufpassen zu den
2: Stoßzeiten. Ne? Also eigentlich, mal, mal jetzt ganz ehrlich, ähm, auch wieder mit Blick auf Japan. Eigentlich ist es doch Wirk oder wäre es wirklich gut, wenn auch wir uns maskentechnisch daran gewöhnen würden, dass, oh, oh, ich bin krank, dann ich muss aber raus, dann trage ich halt eine Maske und spiele jetzt nicht Viruslokomotive. Ja. Das würde schon einiges helfen. Und nein, eine Maske beißt übrigens immer noch nicht. So, aber jetzt genug Corona. Denn, ähm, was dieses Jahr ebenfalls, oder welches Unternehmen dieses Jahr ebenfalls zu kämpfen hat, ist KDDI. Denn KDDI hatte einen Netzausfall bei der Mobilfunktochter AU. Und es war ein ziemlich heftiger Ausfall. Also der war wirklich richtig böse, weil selbst Notrufe konnten nicht abgesetzt werden und davon waren mehr als 30 Millionen Menschen betroffen. Boah,
1: man muss und gegen ein Viertel der Bevölkerung. Ja, das, das ist äh, echt
2: knackt. Teilweise spuckten Banken kein Geld aus, äh, also Automaten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da muss man halt auch ziemlich drum kämpfen, das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen und äh, der Regierung, weil das gab nämlich auch nicht ganz auf die Finger. Ja, und dementsprechend muss man da jetzt einiges machen. Insgesamt muss man eh ein bisschen an die Mobilfunknetze in Japan schrauben. Die sind nämlich verdammt anfällig.
0: Hm.
1: Also, ich muss echt mal gucken, wer alles unter KDDI ist. Aber das müssten viele sein, ne? Ja,
2: KDI ist mit der größte. Also, da sind einige drunter.
1: Ja, klar, NTT ist logischerweise drunter, der Marktführer. Mhm. Ja, ja, das sorgt dann dafür, dass millionenfach Leute ausfallen. Ja, das ist natürlich heftig.
2: Ja, definitiv. Und wer im nächsten Jahr auch noch zu kämpfen hat, das ist der gute Premierminister. Denn ähm, der steht vor einem verdammt schwierigen Jahr. Ich meine, gut, kann ich verstehen. Also, er hat es ja auch wirklich nicht leicht gemacht, ähm, eigentlich. Also, eigentlich ist es selbst schuld, wenn man es genau nimmt. Denn. Ähm, ständig seine Meinung ändern, Skandale einfach abwiegeln, Skandale erzeugen, äh, ja, gegen absoluten Interesse der Bevölkerung handeln, kam jetzt nicht ganz so gut an. Umfragewerte im Keller. Man muss dazu sagen, warum will man so auf den Umfragewerten pochen, trotz dessen, dass die LDP sowieso eine Wahl wieder gewinnen würde, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist, es gibt diese sogenannte magische Schwelle, und das ist ähm, die 30 in Japan. Wenn das unter 30 kachelt, ab da kriegen Politiker Panik. Egal, ob man jetzt in der LDP ist oder sonst irgendwo, unter 30 ist Böse. Ja, <lacht> Da befindet sich ja nun mal der Premierminister aktuell. Ich meine, der ist so knapp unter 25 Prozent äh, von den Zustimmungswerten her. Und ähm, ja, da herrscht ein bisschen sehr viel Panik. Hinzu kommt es sind ja äh, Kommunalwahlen im nächsten Jahr und zwar einige. Und ähm, das könnte doch für den Premierminister ein bisschen blöd werden. Also
1: ja, wir waren irgendwie dem Herrn Kishi da schon wohlwollender gesonnen, ne? Als er noch mhm. unter dem strengen Blick von Shinzo Abe arbeiten musste und sich da so ein bisschen krümmen musste, um ihm gerecht zu werden. Aber äh, der hat auch, äh, als er das als Abe schon abgetreten ist von der Bühne, ist, yep. ist äh, hat er nichts
2: irgendwie besser gemacht. Äh, eigentlich ich sage nur schlechter danach. Also genau genommen wird ihm vor allen Dingen. Ähm die Sache mit der Vereinigungskirche und natürlich der Staatsbegräbnis extrem übel genommen. Jetzt kommen noch dazu die Steuererhöhungen. Gut, die kommen erst in ein paar Jahren, aber lustig findet das trotzdem keiner. Und natürlich halt so die Sache, warte mal, wir haben hohe Preise, wir haben echt Probleme. Es kommt jetzt mal ein kleines Wirtschaftspaket, aber ihr kündigt jetzt mal eben an, 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung reinzustopfen. Was läuft hier schief? Und das finden sehr viele nicht sehr toll und deswegen kann man davon ausgehen, ja, das wird ein sehr turbulentes Jahr. Besonders, wenn er so weitermacht und halt eben seine Meinung nach Umfragewerten ausrichtet. Das ist, ja, kommt auch nicht so toll an. Hilf mir mal ganz kurz. Diese Pläne, die sind doch dafür
1: gedacht, dass in den Jahren irgendwie 2024 bis 2027 diese ganzen Steuern erhoben wird und diese ganzen Militärausgaben verstärkt werden. Die werden jetzt schon im nächsten Jahr verstärkt. Wird schon im nächsten Jahr verstärkt. Okay, die Steuern kommen erst später erhöht. Richtig. Alles klar, alles klar, weil ich habe mir gedacht, der leiert das jetzt an in der Annahme, dass er das noch durchziehen wird. Wer weiß, ob du noch da im Sattel sitzt, mein guter Mann.
2: Ja, das ist das Ding, er sagt auch, also bevor die Steuererhöhungen kommen, will er Neuwahlen haben. Also werden die wahrscheinlich erst 2025 kommen, wenn sowieso Neuwahlen sind. Die Frage, die sich stellt, ist halt eigentlich nicht, dass es kommt, wenn es beschlossen ist, ist es beschlossen. Ein neuer Premierminister würde das nicht kippen. Hm. Und die LDP wird es auch weiterhin gnadenlos durchziehen. Die Frage ist nur, ob er dann halt noch im Sattel sitzt oder nicht, ähm das ist so das Einzige. Ich bezweifle das übrigens mittlerweile. Also wenn er seine Politik in dem nächsten Jahr jetzt nicht ganz radikal ändert, dann ist da nicht mehr sehr viel fest im Sattel sitzen. Weil ja. irgendwann hat auch seine Partei wirklich die Stute voll und die Kritik in der Partei gegen ihn und seine Pläne werden ja auch immer größer. Und das ist selten. Also es gibt ganz, ganz selten tatsächlich den Fall, dass aus der LDP mal negative Stimmen kommen zu einem Plan des Premierministers. Und bei der Steuererhöhung zum Beispiel war das der Fall.
0: Er versucht ja. halt vieles, aber es ist halt irgendwie nicht das, was er eigentlich tun sollte. Und das spiegelt die Frustration halt auch wieder bei den Leuten. Deswegen sind ja die Werte gerade so furchtbar, furchtbar schlecht.
1: Mhm. Ich meine, er versucht ein paar Kleinigkeiten. Ne? Er hat jetzt schon wieder einen Minister entlassen, der sich nicht wirklich mit Honig beschmiert hat.
2: Der hat auch wieder Skandale veranstaltet. Ja, und der zweite mhm. Minister steht auch schon In dem Fall Ministerin steht auch auf dem Posten. Und Da muss ich sagen, es wird Zeit, dass die Dame entlassen wird. Ähm... Denn Mio Sugita ist, äh, pfuh, also, oh, ja, also. also
0: das das die, ist eine sehr schöne Beschreibung gewesen, jetzt ohne, ohne sarkastisch zu sein, aber das trifft die Dame recht ganz gut, einfach so. Uf, Uf. Uf.
2: <lacht> also genau genommen ist es so. Ähm, die werte Dame ist parlamentarische Vizeministerin für innere Angelegenheit und Kommunikation. Auch gegen Diskriminierung soll sie sich einsetzen. Problem ist bloß, dass sie ständig damit auffällt, dass sie diskriminierende Äußerungen gegen Paare sexueller Minderheiten auffällt.
1: Ja, das ist Man wirkt eigentlich fast schon so, als würde er so ein bisschen die faulen Äpfel aussortieren, aber ähm, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ob er sich damit äh, so
2: erhofft, ein bisschen mehr
1: äh, Aufschwung in seinen Umfragewerten zu bekommen.
2: Naja, blicken wir doch mal eben ganz kurz in die Vergangenheit. Im August hat er das gesamte Kabinett ausgetauscht. Ja. Eine Woche später stellte sich heraus, ups, verdammt, ganz viele mit Verbindung zur Vereinigungskirche. Hm, kam jetzt nicht so gut. Er plant jetzt nicht nochmal das Kabinett auszutauschen, obwohl er das ja mal so leicht angedeutet hat äh, vor ein paar Wochen. Ähm, es bringt aber nicht sehr viel, die ganzen faulen Apple raus, äh, zu rauszutütteln, weil wenn man es jetzt mal ganz genauso nimmt, äh, er ist jetzt seit über einem Jahr im Amt und seit über einem Jahr hat er nur Probleme mit seinen Ministern. Also, hm. Ich glaube, das ist so der Motto, okay, da kommt jetzt wieder Neuer und dann denkt man sich auch nur, jo, ne, mal sehen, wie lange du dich hältst. Ich glaube, da gibt es schon Wettbüros, die darauf wetten, abschließen mittlerweile.
1: Es ist fast schon wie Vorführungsmodus. Mhm. Äh, also, dass du wirklich irgendeine Präsentation hast und nichts funktioniert richtig und dann musst du vor der Klasse, ne, musst du da irgendwie rumbasteln, um es zum Laufen zu bekommen. So wirkt ja, er auf mich gerade.
2: seine ganze Politik wirkt halt sehr instabil. Also, ich meine wir können jetzt mal mit Herrn Olaf Scholz äh, vergleichen. Wir haben ja, also ihr wisst, das ist so eigentlich unser Bundeskanzler, wenn er denn mal da ist äh, oder falls er noch da ist. Man hört halt kaum was von ihm. Ich meine, komischerweise, aber er ist halt Bundeskanzler. So, ähm, und bei Kishida ist es so ähnlich, nur dass Geschida mehr in der Öffentlichkeit sich zu Wort meldet. Aber genau genommen ist die Politik von ihm genauso zahnlos. Also sprich, da kommt einfach nichts. Das ist so... Ja, man könnte ja mal, wir haben ja ein Problem, das sitzen wir entweder aus oder warte, die Umfragewerte müssen erst kommen, dann entscheide ich, wenn ich dann überhaupt entscheide und dann ändere ich sowieso wieder meine Meinung und bla, so zum Blob. Ähm, das kommt halt nicht so gut an und das ist auch durchaus verständlich, weil gerade in der aktuellen Situation, ich glaube, das sage ich jetzt schon in den zweiten Podcast in Folge, die. braucht es einfach jemanden, der sich, der halt wirklich sagt hier, Leute, ich führe dieses Land durch die Krise und das hat Japan genauso wenig wie wir auch aktuell, weil, tut mir leid, ich bin, äh, gut, nicht sowieso kein Fan von Olaf Scholz, aber auch wir bräuchten eigentlich wirklich einen Bundeskanzler, der halt sagt, okay, ich packe halt an und halt dementsprechend auch die Signale sendet. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Und Kishida macht das auch nicht. Kishida, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber ich glaube, er verunsichert einfach mehr, als dass er halt wirklich Stärke äh, signalisiert.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, die psychologische Seite. Ne? Ja. Der Faktor ist halt gar nicht so unwichtig in solchen Krisenzeiten, dass du jemanden hast, wo du dann so ein bisschen das Gefühl hast, du kannst dich darauf äh, verlassen, dass der wenigstens sich darum bemüht, um den Kram.
2: Eben, Stabilität ist halt wichtig und die ist einfach nicht da. Ja. Und äh, von daher, ich meine, gut, mit äh, seinem Vorgänger wäre es jetzt auch nicht besser gewesen, schätze ich mal. Ähm, da merkt man halt tatsächlich, in solchen Fällen fehlt wirklich aber Aber ja gut, der hat ja damals seinen Hut gepackt, als das mit der Pandemie nicht so ganz geklappt hat.
0: Naja, und jetzt kann er ja nicht mehr viel machen, würde ich mal sagen.
2: Äh, nee, kann er definitiv nicht hinzukommen. Es ist ja auch die Frage, wie sich im nächsten Jahr die ganzen... Ähm äh, Flügel in der LDP selber ähm, ausrichten, weil äh, äh, Abe fehlt. Das heißt, der Konservative, also der größte Flügel, den geht es ja halt gerade nicht ganz so toll. Und da steht ja immer noch im Raum, ob er kracht oder nicht. Und wenn er auseinanderkracht, dann wird das polytechnisch noch chaotischer werden. Ach, jo, das könnte tatsächlich
1: interessant werden im nächsten Jahr. Also oh ja. langweilig wird es wahrscheinlich nicht. Nee, das
2: definitiv nicht. Ja gut, das ist halt naja. So und äh, weil das so schön ist, blicken wir noch mal ganz kurz zurück ins Jahr 2022 und zwar was in ja äh, was Japan so bewegt hat. Denn die Nachrichtenagentur Kyodo News ähm, sucht in jedem Jahr die Nachrichten des Jahres raus. Ähm, die werden von Redakteuren äh, gewählt und dann äh, ja. Und pff, wer hätte es gedacht, das Attentat äh, auf zu Abe steht auf Platz 1.
1: Ja klar, das ist natürlich für Japan ein Riesending.
2: Ja, definitiv. Das
1: Welt, Also welterschütternd mag das zwar nicht sein, aber für Japan ist es schon äh, Also ich könnte mich an kein größeres politisches Ereignis erinnern
2: seit äh, Fukushima. Ne? Ja, man muss dazu sagen, es liegt wahrscheinlich nicht nur an dem Attentat selbst, sondern auch das ganze Drumherum, weil dann ging es ja erst richtig los mit der ähm, Vereinigungskirche, die ja Munsekte, darunter kennt man die ja hier in ähm, Europa eher. Und natürlich die Sache mit dem Staatsbegräbnis, das ja auch unter massiver Kritik stand, nicht? Oh mein Und Gott. Und das bleibt definitiv in Erinnerung.
1: Das Staatsbegräbnis, das äh, war der erste Nagel im Sarg, weil die ja. Regierung hat sich damit so unbeliebt gemacht
2: überall. Das, ist das wundert mich nicht. auch überhaupt nicht. Also, ich meine, ja, gut, wir haben gerade steigende Preise und halten jetzt ein Staatsbegräbnis für über 200 Millionen Yen ab. Mhm. Für einen sehr umstrittenen Politiker.
0: Grandiose Idee. Aber es ist erstaunlich, was für ein Dominoeffekt wir eigentlich haben. Also, was das eigentlich alles ausgelöst mhm. hat, dieses Attentat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es noch nicht vorbei ist. Also, ich habe das sehr große Gefühl, dass dieses, äh, dieser Fall nächstes Jahr auch noch eine sehr große Rolle spielen. Ja, wird er
2: definitiv. Ja. So, auf Platz 2 äh, die Inflation. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht wirklich sprechen. Wir wissen alle, es wird einfach alles schweineteuer. teuer. Ja. Platz 3 hat Bestechung bei Olympia. Darüber hatten wir ja eben gerade schon. Mm -hmm. Und das dann gefolgt optimal. von der Vereinigungskirche. Ähm ja. ja, eine Sache, die sehr stark
1: verwickelt ist mit dem Attentat auf Shinzo Abe. Wenn das nicht passiert wäre, wäre es auch nicht in so einer Art und Weise an der Öffentlichkeit verarbeitet werden. Also es ist
2: tatsächlich so, ja. die Vereinigungskirche ist in Japan schon seit Jahren in der Kritik. Aber die Kritik war leise, weil vor allen Dingen die etablierten Medien, also die großen Medien oder Leitmedien, wie man sie nennt, haben das Thema im Prinzip eigentlich gemieden. Aus Angst oder warum auch immer, keine Ahnung. Ich meine, japanische Medien sind teilweise sowieso ein bisschen seltsam. Und ähm, es ist halt so, dass erst nach dem Attentat und nachdem der Täter zugegeben hat, naja, das war jetzt nicht politisch motiviert, sondern ich wollte ihn dafür strafen, dass er eben mit der Vereinigungskirche äh, rumbandelt. Ähm, seitdem wird eine Sache nach der anderen aufgedeckt und es vergeht eigentlich kein Tag, wo die nicht irgendwo in der Presse auftaucht.
1: Mhm.
0: Ja, das meinte ich halt mit Dominoeffekt. effekt Wäre ne? ja, ja. das nicht passiert, hätte bis heute noch keiner drüber geredet. Ich glaube auch in den nächsten fünf Jahren nicht. Und ja, es ja, ist interessant, wie sich das jetzt entwickelt. Ne?
2: Eben, Ergebnis des Ganzen. Die japanische Regierung hat eine Untersuchung angestoßen und ein Gesetz gegen religiöse Abzocke auf den Weg gebracht. Das ist ja schon mal etwas. So, das nächste Thema ist das gesunkene Ausflugsboot äh, vor Hokkaido. Und zwar sank im letzten Jahr vor Hokkaido ähm, ein Ausflugsboot und bei diesem Unglück starben 20 Menschen ähm, und sechs Geldner weiterhin als vermisst. Ähm, da gab es auch so ein bisschen Nierk. Es war schlechtes Wetter angesetzt und der Betreiber hatte allerdings gesagt: Das Schiff kann ruhig auslaufen, was sich nachher eine sehr schlechte Idee herausgestellt hat.
1: Ja, das war eine Tragödie.
2: Ja, definitiv. Er beschäftigt übrigens immer noch tatsächlich auch die Politik. Also da gab es ja dann eine Reihe neuer Gesetze und so weiter. Kontrollen wurden verschärft, damit das ja nicht nochmal passiert. Und das ist ja wirklich, also war wirklich übel.
0: Ja, aber so, vor allem, weil es menschliches Versagen war. Es war nicht mal, dass so wie das Schiff kaputt war oder dass ein Unfall war. Es war einfach nur, weil ein Idiot gesagt hat, ich weiß es besser als alle anderen und wir machen das mm. jetzt. Mehr war es nicht. Und das ist das tut mir mal besonders leid, wenn man so eine Tragödie absolut hätte verhindern können. Ja.
2: Definitiv. So, das nächste Thema Coronavirus, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Und äh, dann haben wir noch Rücktritt von Kabinettsministern und sinkende äh, Zustimmungswerte. Das hatten wir ja auch gerade schon.
1: Mhm.
2: Ähm, wir hatten dann noch, äh, dass ähm, zwei ähm, Baseballer äh, Rekorde aufgestellt haben. Auch das Thema lassen wir einfach mal außen vor, brauchen wir nicht drüber reden, da kann man sich ja gerne drüber nachlesen. Und ich habe keine Ahnung von Baseball, könnte vielleicht auch davon liegen.
0: <lacht> ich glaube, keiner mehr hat Ahnung von Baseball.
2: <lacht> ja, ich wollte das nicht so laut sagen. So, dann noch die Volljährigkeit mit 18 war auch ein ganz wichtiges Thema, denn am 1. April wurde in Japan das Alter für die Volljährigkeit von 20 auf 18 gesenkt. Das heißt also mehr Pflichten ähm, und auch Gesetzesverschärfungen, damit man halt nicht gleich in die großen Fallen rennt. Ähm, ja, das hat auch so ein bisschen für Interesse gesorgt, weil man wollte ja wissen, was darf ich jetzt. <lacht> das Mindestalter übrigens für den Alkoholkonsum und Rauchen liegt weiterhin natürlich bei 20 Jahren, sollte man dazu sagen. So, dann auch ein wichtiges Thema, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Überarbeitung der Verteidigungsstrategie das ja, hatten wir jetzt schon auch ein paar Mal das Thema, das war halt zum Schluss des Jahres im Prinzip wichtig und dann haben wir mal geguckt, was denn bei uns eigentlich die meistgelesensten Themen waren, da haben wir wohl gemerkt Anime, Manga und äh, Musik auch so vorgelassen und bei uns war das meistgelesenste Thema äh, und auch das heißt diskutierteste Thema tatsächlich endlich wieder nach Japan einreisen, also sprich ähm, die Sache mit denen, wann darf man denn wieder nach Japan? Was passiert gerade so? Das war ja so Anfang des Jahres bis ähm, 11. Oktober so ein äh, Ding. Und ähm, das war bei uns, ja, also da wurde im Prinzip auf allen unseren Kanälen heftigst diskutiert. Genauso wie das Einreiseverbot für Studierende ein sehr, sehr großes Thema war. Natürlich auch das Attentat, äh, auch schön zu Abe. Und äh, ja, eine Kuriosität ist die Bettwäsche, die sich wie ein Katzenfell anfühlt. Okay, das wollten die Deutschen wissen. Anscheinend. Also, zumindest unsere Leser <lacht> wollten das wissen. Das sind ja Gott sei Dank nicht alle Deutschen, das war ja auch noch was, obwohl das war cool. Naja, nee, ähm, aber du ja. weißt
0: doch, Katzenthemen mhm. ziehen immer. Von Katzenroboter genau. bis, weiß ich nicht, süße Katzentassen, dann ist doch klar, dass Katzenbettwäsche auch funktioniert.
2: Richtig, Cat Content. <lacht> Ebenfalls ein sehr heiß diskutiertes Thema war äh, die Sache mit dem, dass Japan wieder mehr auf Atomkraft setzt. Und die übrigen Themen, na ja, die hatten wir halt schon, ähm, das ist halt die Vereinigungskirche, die Volljährigkeit, äh, Inflation, Corona und natürlich auch die Verteidigungsstrategie.
1: Ja, ja, macht also, Sinn, macht Sinn, so. dass äh, unsere Beziehung zu Japan auf jeden Fall von dem Krimi mit dem Einreiseverbot geprägt war, ne? Oh, definitiv. Oh Gott, wie das hin und her ging und dann die, die dämlichen bürokratischen Hürden, die sie da reingemacht haben, die... Der, der Vorgang war so skurril und so undurchsichtig, um hm. da reinzureisen, bis sie dann endlich gesagt
2: haben: Okay, ja, willst du mal alles weg? Weil du gerade undurchsichtig ansprichst. Undurchsichtig ist auch Marketing. Top Überleitung, denn Japan will gegen Stealth-Marketing vorgehen. Ha, Sache, ja, Top Überleitung. Ähm, Self-Marketing, das ist so eine Sache, das, ähm, ist bei Influencern zum Beispiel immer so ein Ding, Blogger und so weiter machen das auch immer ganz gerne. Übrigens auch durchaus die Leitmedien sind davon gefeit. Nein, wir machen das nicht, weil, äh, wir haben sowas nicht. Aber, ähm, Toll, ich habe uns jetzt gerade voll arrogant besser hingestellt. Oh je. Ähm, <lacht> nee, nee, wir sind eher schlechter dran. Stimmt, bei uns, wir kriegen diese Angebote nicht. Ähm, also es geht halt darum, dass man im Prinzip Werbung macht, aber sie nicht als Werbung kennzeichnet. Das ist in Deutschland mittlerweile reguliert. Ob man sich dran hält oder nicht, ist aber so eine andere Geschichte. Und natürlich auch zum Beispiel bei Bewertungen. Das ist ja bei Amazon zum so Volkssport. Kaufe gute Bewertungen, damit dein Produkt mehr gekauft wird. Mhm. So, und das ist in Japan ein... Riesending. Vor allen Dingen, ähm, Unternehmen bezahlen halt super gerne Prominente und Influencer dafür und in Japan ist das eigentlich überhaupt nicht geregelt. Und deswegen will man jetzt dagegen vorgehen. Und höchstwahrscheinlich wird das wohl in die unlauteren, in die Liste der unlauteren Werbemethoden für Unternehmen aufgenommen. Das heißt, macht ein Unternehmen sowas, dann wird es böse. Und zwar richtig böse.
1: Hm, also es wundert mich, dass da gar nichts existiert. Ich hatte gedacht, da wird wahrscheinlich
2: irgendwo eine Regelung sein, die einfach nicht beachtet wird. Ja, nein, es, es gibt tatsächlich eine Regelung, und zwar das bestehende Gesetz ähm, spricht gegen ungerechtfertigte Aufschläge und irreführende Darstellungen äh, vor. Das heißt also. Ähm, du darfst halt äh, nicht jetzt sagen, ey, dieses Produkt weiß ich nicht. Der Messer, nein, war 5600 schärft jedes Messer bis zum geht nicht mehr. Danach können Sie dann sogar Atome zerschnübeln. <lacht> äh, sowas darfst du in Japan auch nicht sagen. Äh, also das Telemarketing muss sehr lustig sein. Ich meine, wenn ich mich so hier in Deutschland noch dran erinnere, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals waren ja die Versprechen der Hammer. Ähm, <lacht> man denkt mal liebevoll an den äh, an die schönen Frisuren aus dem staubsauger äh, Scharschneider.
0: Ich habe tatsächlich, um, also nur um das mal ich habe gehört, oh. dass das Ding tatsächlich funktionieren soll. Also es gibt Leute, die sind wirklich begeistert davon. Ja,
2: die erkennst du alle an der gleichen Frisur.
0: Ja gut, also dass die alle gleich aussehen, egal, aber es funktioniert immerhin. Das ja, ist ja so.
2: dass es funktioniert ist klar, aber die Frisuren, die dabei rauskommen, sind halt nicht eben so schön, wie man sich teilweise in der Werbung damals gesehen hat. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn Eltern zu dem Ding greifen, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihre Kinder wirklich hassen.
0: Naja, besser, als wenn sie den Kochtopf nehmen.
2: Das Ergebnis ist ungefähr das Gleiche.
0: Stimmt auch wieder.
2: <lacht> also ich weiß nicht, mit Staubsauger möchte ich auch nicht unbedingt die Haare geschoren kriegen. Aber gut, egal. Ähm, äh, also man darf halt eben sowas nicht machen. Aber äh, Stealth-Marketing ist davon im Prinzip nicht berührt, weil das eine ganz andere Art von Werbung ist. Weil man sagt ja einfach nicht, dass das Werbung ist.
0: Ja, man hält halt einfach brav die Colaflasche in die Kamera und sagt, hm, jetzt trinke ich mal einen Schluck und dann ist die Sache auch erledigt.
1: Ja, ja. so ungefähr. Die Sache war gar nicht so äh, unkontrovers. Die war auch heiß diskutiert, als es dann bei uns aufkam, dass es reguliert wurde. Man mhm. hat das mitbekommen. Viele YouTuber mussten dann halt auch äh, gucken, dass sie von sich selber preisgeben. Ja, so und so habe ich's es gemacht, etc. Oder sie haben dann richtig was zu hören bekommen von ihren Zuhörern,
2: Zuschauern dann teilweise ne? Ja, gut, teilweise ist es halt auch so, es geht auch mittlerweile ein bisschen zu weit. Also ich meine, du findest ja mit, oder fast jeden Post Werbung, keine Werbung, wo du denkst, mein Gott. Mach doch einfach nur das Werbeding davor, wenn es da wirklich Werbung ist. Was anderes wird doch gar nicht verlangt. Ja, okay. ja. also wenn jemand irgendwie während seines Videos ein
1: Wasserchen trinkt, wo man sieht, dass dem irgendein Markt hm. dabei ist, ist es nicht automatisch Werbung.
2: Nee, es geht speziell um Modeblocker zum Beispiel, ja. ähm, die dann halt eben ihr aktuelles Outfit vorstellen. Aber das ist halt alles, also auch dazu gibt es ja schon Gerichtsurteile und so weiter. Ich bin ja momentan nicht ganz so auf dem Stand, aber ich glaube, äh, wenn es halt eben selbst gekauft ist, ist es nicht das Riesenproblem. Dann ist es ja auch keine Werbung genau genommen. Man stellt ja nur vor, was man selber angezogen hat. Wenn man jetzt aber ja. natürlich, weiß ich, von irgendeiner so Mode, billig, schiss wie tot Label da was zugeschickt bekommt, dann soll man halt sagen: Ja, hier habe ich geschickt bekommen und fertig. Außerdem ist es doch viel ehrlicher. Ja, klar. Ja. Mit Ehrlichkeit dann, kommt man auch weiter.
0: Da kann man ja. das auch besser abschätzen. Weil ich meine, es gibt extra, man sieht das ja vor allem auf, ich denke, Instagram und TikTok. Ich bin da nicht so unterwegs, aber man sieht ja aber ab und zu so YouTube-Videos drüber, dass auch halt Firmen direkt auf Influencer absehen und denen dann halt hm. so ein billigen Ramsch vermarkten lassen oder gar Scam-Sachen. Und ja, da also finde ich das schon gut. Weil ich denke, das ist auch in Japan durchaus ein Problem, wenn da Leute dauernd irgendwelche Sachen in die Kamera halten und sagen, wow, das ist so toll und ihr könnt das da kaufen. was wird halt nicht gesagt, dass das eigentlich gesponserte Werbung ist.
2: Ganz genau. Und das ist halt eben so ein Punkt. Außerdem eine Bewertung. Sollte schon ehrlich sein. Mhm. Es ist halt so, viele Menschen verlassen sich auf Bewertungen. Kann ich auch nachvollziehen. Das mache ich ja auch. Ich meine, wenn ich jetzt bei Amazon irgendwas kaufen will oder so, dann gucke ich mir auch die Bewertung an. Äh, gut, ich achte nicht mal auf Platz, äh, also auf die Vollsterne, weil pff, hier die meisten davon äh, falsch, <lacht> in meinen Augen. Aber so ich versuche mal den Durchschnitt zu kriegen, aber viele gucken halt eben drauf und dann sagen sie eben, äh, nee, es ist ja zum Beispiel auch im Volkssport, dass sich Lebensmittel, ähm, liefer äh, also hier äh, Landschlieferanten äh, sich gegenseitig negativ bewerten, weil die Leute machen dann tatsächlich bei mehr negativen Bewertungen ganz großen Bogen um den Laden. Das und, ist so ein Unsinn, ey. Ja, es ist, man, man braucht halt was zum Orientieren. Man kann die Sachen halt nicht in die Hand nehmen, nicht dran schnuppern oder was weiß ich, was ich kann, Ist alles durchaus nachvollziehbar. Aber diese Bewertungen müssen dann auch ehrlich sein. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Aussage in Japan, dass eben Kunden keine objektiven Kaufentscheidungen durch diese Art von Marketing treffen können, auch äh, treffend.
0: Ja, ja. ja. da stimme ich absolut zu.
1: Also schön, dass Japan jetzt mal eingreift, auch wenn sie
2: etwas spät dran sind. Ne? Dezent ausgerichtet. So wie immer. Und, <lacht> ja. So ungefähr, aber okay. Eine andere Sache, die ein bisschen nach hinten losgegangen sind ist, sind die Tablets der Schulen. Da gibt es nämlich ein kleines Problem. Immer mehr Eltern beschweren sich, dass diese Tablets die Internetsucht von Kindern verschärft. Hm. Ähm, es ist so, Japan hat ähm, recht früh damit begonnen, eine also vor ein paar Jahren damit begonnen, eine Strategie äh, zu fahren. Jedes Kind in den öffentlichen Schulen soll halt ähm, ein Tablet bekommen, man will das Ganze ein bisschen digitalisieren und so weiter. Als dann die Pandemie losging, hat man das Ganze verstärkt, weil es gab ja Schulschließungen und äh, ist halt doof. So Viele Schulen äh, erlauben, dass diese Tablets mit nach Hause genommen werden. Feine Sache, denn so kann man halt mit dem Lehrer kommunizieren, kann sich den Hausaufgabenplan runterladen, Zusatzmaterial und so weiter und so weiter. Das blöde Problem daran ist bloß, dass sehr viele Kinder die Dinger dann halt eben auch zum Zocken zum Beispiel benutzen, denn es ist in der Regel sind die Funktionen nur ganz, ganz, ganz minimal eingeschränkt. Das schreibt auch so die Schulbehörde tatsächlich vor. Und äh, da gibt es dann so Fälle, von denen berichtet wird, dass die Kinder wirklich stundenlang vor den Dingern hängen und einfach schlicht gar nicht mehr rausgehen. Hm. Wer hätte das erwartet? Ja, und oh, äh, da riecht sich jetzt nicht. die... Ja, da regt ja. sich halt jetzt so ein bisschen Widerstand und das Ganze ja, läuft halt ein bisschen schief und man redet sich gerade so rum verflucht, was können wir da dann machen, denn man könnte jetzt sagen, okay, da müssen die Eltern das halt einschränken, aber dadurch, dass man halt eben mit Lehrern kommunizieren soll und auch äh, Unterlagen runterladen soll etc. bla bla, ist es ganz schön schwer einzuschätzen. Und somit sieht sich jetzt die Bildungsbehörde gerade ganz erfolgreich einen kleinen Sturm von Eltern ausgesetzt. Hm. Also, ich kann mich erinnern, dass ich ein kleiner Futzel war und es dann immer so hieß, Mutti,
1: Fati, kauft ihr mir einen Computer? Ich brauche ihn für die Hausaufgaben. Ne, dass da noch Argumente kommen konnten von den Eltern, von wegen, laber, keinen Unsinn. Und jetzt, jetzt ist es, Mutti, Fati, das ist von der Schule so genehmigt und gewollt. Also, das könnt ihr mir nicht einfach so wegnehmen.
0: Ich werde das aber auch damals gemacht. Aber ich weiß, dass ich tatsächlich auf meinem Computer so ein, so ein, so ein Sicherheitsprogramm für Kinder hatte. Da war so ein Timer drin. Und wenn er abgelaufen war, dann hat sich der Computer praktisch selbst abgemeldet und dann musste ich den herunterfahren. Mhm. Das hat aber auch nur ein halbes Jahr gehalten, weil ich dann anschließend irgendwann das Passwort rausgekriegt habe und die Zeit selbst immer hochgestellt habe. Ja,
2: habe ich damals auch versucht. Hat bei der NES-Konsole aber nicht geklappt. Äh. Wir wollten einfach nicht einsehen, dass ich die für die Schule brauchte verstehe ich gar nicht.
0: Ja, also ich denke, also ich meine, ich kann die Sorge der Eltern verstehen, aber ich damit. Muss es doch tatsächlich technisch irgendwie eine Lösung geben, dass die ja, nicht dauerhaft dran sitzen? Also, ich meine, da kann man doch sicherlich auch irgendwie einen Timer einschalten. Dann muss der Bursche halt, hat er halt zwei, nur zwei Stunden am Tag Zeit, um sich die Hausaufgaben runterzuladen. Dann ist das Internet halt weg. Die Hausaufgaben wird er ja wohl ohne Internet machen können.
2: Gegenargument, aber was ist, wenn er da in der Zeit, wo er das Ding äh, runtergefahren ist, halt mit dem Lehrer kommunizieren muss, weil er eine Frage hat?
0: Dann macht das wieder an und dann nutzt er die restlichen zwei Stunden. Ich sag, er braucht ja wohl nicht zwei Stunden brauchen, um irgendwas runterzuladen. Oder? Ja, ganz mhm. so, das,
1: das
2: funktioniert so leider nicht. Das ist ja. das Problem. Und das kommt äh, mein, dann
1: so raus, dass die ihre Zeugs verbrauchen,
2: ihr Kontinent, und dann haben sie nichts mehr, wenn es notwendig ist. Richtig. Mhm. Und natürlich auch so Sachen wie: okay, dann baut man da halt jetzt irgendwie Sicherheitsprogramme ein oder sperrt die Funktion. Ja, das funktioniert so lange. Bis irgendein schlauer äh, Junge oder ein sch äh, schlaues Mädchen auf die Idee äh, kommen oh, warte mal, ich probiere mal was aus ups ich bin reingekommen. Und das verteilt sich dann eh wie ein Lauffeuer. Und dann haben die Schulen erst recht keine Kontrolle mehr. Also es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ich würde auch nicht
0: sagen, dass es die Schulen machen sollen Ich meinte halt wirklich ein Programm von den Eltern. Und wie gesagt, wie ich gerade meinte, ich habe mir meine Zeit halt immer hochgestellt. Wenn die Kinder dann sagen, oh wow, ich muss jetzt doch noch was machen, dann gehen sie halt zu den Eltern, die Eltern machen es an, stellen die Zeit nochmal um. Aber dafür müssen die ist.
2: Eltern auch da sein.
1: Ja, also ich würde es auch gerne auf die Verantwortung der Eltern schieben, weil klar, die Erziehung von deinen Kindern auch in dem Umgang mit Medien und Computern, das ist definitiv, sollten die Eltern nur was mitzureden haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: Ja, aber ist halt nicht so einfach in Japan, ne? Nicht einmal alle Eltern ist total
2: zur Verfügung. Ne? Ja, das ist aber, also auch da sind wir äh, wieder ähnlich in Deutschland. Man sagt immer sehr schnell, okay, ähm, also allgemein ist das eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache. Viele äh, viele Eltern schieben Verantwortung gerne auf die Schulen ab. Andersrum schieben die Schulen auch sehr gerne viele, viele Verantwortung auf die Eltern zurück. Mhm. Und bei beiden Seiten vergisst man, dass es das eigentlich Teamwork sein sollte. Ähm, aber äh, wie in Japan, wie auch hier, ist es halt so, um so ein System zu etablieren, müssen halt die Eltern auch anwesend sein. Und naja, man muss halt arbeiten. Ähm, und es ist mittlerweile leider gang und gäbe, dass eben nicht mehr ein Elternteil zu Hause ist. Das ist sowohl in Japan wie auch hier in Deutschland mittlerweile gang und gäbe. Und ähm, da ist auch die Kontrolle dann halt schwierig. Also man kriegt das ja dann halt auch sehr selten mit, weil ja, man kann jetzt nicht sehen, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, am Fließband steht oder keine Ahnung, auf dem Bau schuftet äh, oder im Büro sitzt, wie in Japan fallen dann ja meistens, ähm, dass das Kind gerade zu Hause fröhlich äh, ja, das Tablet äh, seit Stunden benutzt und den Akku gerade fröhlich verbraucht, äh, um, weiß ich nicht, Candy Crush zu spielen und so ein ja ähm, Von daher, das, das ist... Ja, nicht so einfach zu lösen.
0: Es ist das halt ist nicht so. einfach, ist es klar. Aber ich meine, man kann es ja auch nicht einfach weiterlaufen lassen. Nö,
2: tatsächlich überlegt man jetzt seitens der Behörden, was zum Geiermann da tun kann. Ähm, ja, nur, da es wird noch eine Weile dauern.
1: Ja, aber auch immer, wenn man von so Sachen wie Sucht spricht, ist es auch ein gefährliches Wort, weil erstens mal, es tut gleich die Augen auf sich ziehen, ne die Aufmerksamkeit. Mhm. Aber viele Leute verstehen das auch nicht genau richtig. Also nur weil jemand stundenlang mit dem Gerät verbringt, ist er nicht automatisch süchtig. Und Sucht kann äh, weitaus andere, auf anderen gefährlichen Ebenen passieren, als jetzt halt nur mit der Benutzung des Gerätes, sondern also auch man, ja, Geld ausgeben kann
2: auch. Ja, generell werden, spricht ja. man, was das Internet angeht, immer recht schnell von Sucht, wenn jemand halt mehr als, äh, ich sag jetzt mal, akzept oder die akzeptierte Zeit davor sitzt. Mhm. Also es, es gibt ja so diese, diese akzeptierte Zeit im Prinzip, das sind so, ich glaube, drei Stunden irgendwie so in dem Dreh, wurde mir das letztes Mal erklärt. Und wenn man halt mehr davor sitzt, ist man definitiv süchtig. Ja. So, und äh, jetzt <lacht> nehme ich das mal auf uns gemünzt. Ich sitze ja, du <lacht> weißt Gott, sehr viel vom PC. Ich arbeite ja blöderweise auch da dran. Äh, trotz allem kann ich die Gurke ausmachen und kriege nicht Zitteranfälle, weil ich mal eben nicht im Internet bin. Oder wenn das Internet ausfällt, es sei denn, ich sitze gerade in der Podcastaufnahme, das ist echt ein bisschen unpraktisch. Ja. Ist mir das eigentlich egal. Meistens freue ich mich sogar drüber, weil dann, äh, ja, schön Dank auch. Fertig. Ist zwar für den Rest des Hauses blöd, weil ich hier alles mit Smart Home habe, aber, ja Gott, dann muss man der alte Blueberry-Player herhalten oder so. Ne? Also, juhu, aber ähm. Äh, bei Kindern ist es halt so, oder gerade jüngere Kinder sind halt doch schon ein bisschen anfälliger, ähm, dass es einfach ein Faktor nicht von der Hand zu weisen ist und äh, so ein Tablet verleitet dann halt auch ganz gerne dazu. Und wenn man eh die ganze Zeit alleine ist und dann auch nicht mal den Weg nach draußen findet, dann ist das wirklich sehr unpraktisch.
1: Besonders, weil das so einem Tablet lauter Smartphone-Programme großenteils drauf sind. Ne? Und die sind logischerweise auch mit vielen Fallen gespickt, mm
2: -hmm. um Sucht hervorzuhoben und dann halt Geld äh, ausgeben zu lassen. Ne? Wir können noch mal, Ich kann ja noch mal das Beispiel Candy Crush anheben. Also was man da <lacht> teilweise echt auch So eine Überlegung kommt, da Geld reinzupumpen, ist ja der Hammer. Oh. Aber bei ich mein, Kindern passiert das schneller als bei... Äh, ja, definitiv. Bei Rechnen, ne? Also ich würde da nie Geld reinpumpen, auch wenn ich das ab und zu mal äh, tatsächlich allerdings auf dem PC haha, äh, spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, warum da Leute Geld reinpumpen. Äh, ich selber würde es nie machen, weil pff, ist ja egal, ist eh nur Freizeit, äh, also neben Ballbeschäftigung. Aber äh, es verleitet schon durch ziemlich aggressive Methoden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, da gibt es ja, weiß Gott, Programme, die sind dann noch um einige schlimmer.
1: Ja, ja, jetzt Japan die ganze Zeit unser sozusagen, unser Blick in die Zukunft gewesen, was Demografieentwicklung äh, angeht, ne, was Veralterung der Gesellschaften etc. Auf hm. einmal sind es auch unseren Blick in die Zukunft, was Digitalisierung von Schulen angeht.
2: <lacht> ja, definitiv. Und ebenfalls noch ein Blick in die Zukunft oder so ein halber Blick in die Zukunft ist ja, Japan versucht ja momentan gerade, ähm, die Bevölkerungskonzentration auf den Großraum Tokio zu lockern, weil Tokio ist groß, das wissen wir ja alle. Ähm, und das stapelt sich halt so ein bisschen die Bevölkerung mittlerweile. Also es ist halt so, ähm, die ländlichen Regionen sterben aus, weil die Menschen gehen eher in die Großstadtgebiete. Tokio ist dann halt eben am beliebtesten, weil da sind die meisten Firmen, da findet man am schnellsten Arbeit. Also ab nach Tokio oder in die drei benachbarten Präfekturen. Problem ist, äh, das kommt nicht ganz so gut, weil halt der Rest von Japan mh, ja, mittlerweile ein bisschen ervölkert ist, wie ja so eine Statistik dieses Jahr ähm, ausgesagt hat. Ähm, die ist halt nicht ganz so toll und das möchte man unbedingt ändern. Das möchte man schon seit Jahren ändern, aber der Plan wird halt immer wieder verschoben. Jetzt letztens erst vor ein paar Wochen wieder. Aber jetzt gibt es da wieder eine neue Initiative und zwar hat sich jetzt die japanische Regierung ausgedacht, dass wenn eine Familie von aus Tokio wegziehen möchte, dann zahlt man halt eben eine Million Yen pro Kind. Äh, plus noch eine weitere Förderung, ich glaube von äh, drei Millionen das fand ich mich nicht, ja, ich glaube, es müssten drei äh, Millionen Yen gewesen sein. Ähm, das ist halt deutliche Anhebung. Normal gab es immer 300.000 Yen pro Kind. Äh, und das so als Prämie, wenn man halt eben ähm, weit wegzieht ähm, und halt eben auch fünf Jahre Minimum da wohnen bleibt. Das ist natürlich ein ziemlicher Brocken.
1: Also klar, mhm. das hört sich nicht nach extrem viel Geld an, wenn du dir ein neues Haus kaufen musst oder so. Aber... Ähm, ne, also dass sie das auf, um 5.000 Euro umgerechnet angehoben haben. Ne? Naja, es sind also
2: pro Kind 7.026 Euro ab April und eben diese 3 Millionen Yen, die es ja sowieso gibt, und das sind 21.078 Euro, das reicht zumindest, um einen guten Neuanfang zu starten. Ja, ja. Plus möchte man wegziehen, um halt in einer neuen Region ein Unternehmen zu gründen, dann kriegt man sogar 5 Millionen Euro nochmal obendrauf. also 35.163 Euro
0: so also ganz nett für den Anfang. Nichts viel, oh, ne? aber ganz nett, ne?
2: Wow. wow. Ich meine, ich kenne so
1: etwas bei uns zum Beispiel nicht. Aber es könnte auch existieren, ohne dass ich davon irgendwie eine Ahnung hatte. Gibt es bei uns
2: Prämien dafür, dass du aus einer Großstadt wegziehst? Ich glaube nicht. Also, also ich also habe zumindest
0: noch nie davon gehört.
2: Es hm. gibt tatsächlich ähm, Dörfer die, wenn du da hinziehst, dann kriegst du ein kleines Geschenk, wenn du dich anmeldest. Also ja, so, ja. so ein Schinken oder was weiß ich was. <lacht> so eine nette Geste halt. Juhu, sie sind hier, wir haben wieder endlich ein mehr Geil, hier hast du ein Schinken und jetzt geh nach Hause. Ähm, also sowas gibt es. Aber nein, ähm, so schlimm ist es bei uns aber auch noch nicht. Ich glaube, es gibt bisher, ja gut, Berlin, schon ordentlich groß, muss man sagen. Aber das ist ja nicht mehr ansatzweise mit Tokio zu vergleichen. Hm. Überhaupt auch nicht mit der Situation vergleichbar. Ähm, es ist halt so, ja, bei uns gibt es mittlerweile auch anhand wegen der Preise eine gewisse Landflucht. Und die gibt es in Japan zum Beispiel nicht. Hm. Ähm, von daher, und ich meine, ich kann verstehen, wer will schon in einer Großstadt leben. Sagt er, ja, guckt aus dem Fenster und sieht Köln. <lacht> <lacht> ja, wenn es halt mir gehen würde, ich wäre auch schon längst weg. Ähm, äh, es ist aber halt so, die Bevölkerungskonzentration in Japan auf eben diese Metropolregion ist irre. Und wie gesagt, Tokio ist riesengroß.
1: Ja, Tokio selbst, die Innenstadt äh, oder was als Tokio-Stadt zu bezeichnen ist, ist, glaube ich, so 12 Millionen Einwohner. Aber das gesamte Einzugsgebiet kommt auf über auf 40 Millionen. Ne? Also mhm. ein
2: Drittel von Japan wohnt dort in der Gegend. Eben, Tendenz halt durch die Pandemie ging es ja mal zeitweise ein bisschen zurück. Aber die Tendenz ist dann tatsächlich natürlich wieder umgedreht irgendwo klar, weil äh, ne, hier kommt zurück ins Betrieb, äh, in den Betrieb Homeoffice, ich habe da wohl einen Lack und ähm, dadurch steigt das natürlich wieder. Und man möchte das endgültig jetzt umkehren. Und ich meine, in ländlichen Regionen in Japan geht das wirklich nicht sehr gut, weil da leben im Prinzip nur noch ältere Menschen und äh, die Industrie haut ab und die verweisen immer mehr. Und äh, wie halt eben auch die äh, Statistik schon gesagt hat, ähm, ist es halt so, dass ähm, über die Hälfte dieser Regionen entvölkert sind. Oder überhaupt über die Hälfte der Regionen in Japan gelten mittlerweile als entvölkert. Hm, ja. Ein das ist eigentlich Problem. ziemlich
0: traurig, weil es eigentlich sehr mhm. schöne Dörfer in Japan gibt, die auch irgendwie alle so ihr kleines Stück eigene Kultur haben und die stirbt natürlich, wenn niemand da ist. Oh, richtig.
2: Ja. Übrigens, ich halte da jetzt mal gegen. Tatsächlich muss ich sagen, da unterscheidet sich Japan und Deutschland gar nicht. Auch Deutschland hat unglaublich schöne Dörfer ähm, und ländliche Regionen, wo es sich auch wirklich toll leben lässt. Sehr wohl. Sehr mhm. viele schöne alte Dörfer, richtig. Also. Richtig. Gut, der Nahverkehr ist in Japan ein bisschen besser. Noch Jo. Und das WLAN. <lacht> ja, das WLAN auch. Das, Minimal das ja, aber nur. Ja, dezent. Wobei, äh, ja, mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet ist das hier und da auch nicht so toll. Also, man sollte nicht immer denken, alles ist super, auch so hört man jetzt gerade in den letzten Tagen, weil die Deutsche Bahn hat ja noch einen Verspätungsrekord aufgestellt. Und dann kommt immer der Vergleich mit Japan und dann so, die japanische Bahn ist so super blau. Und dann denkst du dir, ja, was Pünktlichkeit angeht, mag das sein. Beim Rest ist das aber... Ja, darüber reden wir dann noch mal. Das ist nämlich nicht ist der Fall. Und das Netz ist auch nicht so toll, wie viele immer glauben. Ähm, ja, die Shinkansen sind beeindruckend. Und ja, das äh, gibt ja auch ein eigenes Netz. Aber alles abseits der Schinkansen äh, ist ganz schön am Straucheln da drüben. Und das ist halt auch immer so eine Sache, wo man dann so meint, Naja, ja, vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Also, man
0: sollte nicht immer alles bis in die höchsten Töne lo loben. Weil jeder hat irgendwie, ich meine... Nichts ist perfekt auf der Welt.
2: Richtig.
1: Überall Kratzer im Lack. Naja, ist aber auch schon in Ordnung so. Ja. Klar. Im Großen und Ganzen ist Japan da gar nicht so schlecht drin bei den meisten Sachen.
2: Hm, aber Nö, ganz Definitiv ehrlich. nicht. Ähm, was allerdings schlecht ist, ähm, ist, dass immer mehr Lehrkräfte in Japan wegen psychischer Erkrankung krankgeschrieben werden. Und in diesem Jahr war es tatsächlich ein äh, 2021 war es tatsächlich ein Rekord. Ja, das das Jahr war belastend für sehr ja. viele Leute. Ja. Definitiv. Also es haben sich im Geschäftsjahr 2021, wo gemerkt, das Geschäftsjahr endet immer ähm, Ende März in Japan. 5.997, 57 Lehrkräfte wegen einer psychischen Erkrankung krankschreiben lassen. Das sind 694 mehr als im vorherigen Jahr. Und es ist das fünfte Jahr in Folge, dass mehr als 5.000 Lehrkräfte deswegen krankgeschrieben worden sind. Und das erste Mal tatsächlich sind mehr als 10.000 ähm, Lehrkräfte ähm, allgemein erkrankt und krankgeschrieben worden. Und das ist für ein Land, das unter einem absoluten Lehrermangel leidet, eine ganz fatale Situation.
1: Na, das ist heftig. Das ist ja. im Endeffekt mehr als 10%
2: Anstieg. Richtig. Das also ist, kurz zum Lehrermangel. In Japan ist es so, der Lehrerberuf gehört nicht unbedingt gerade zu den beliebtesten Berufen. Und ich packe das jetzt in Anführungszeichen mit Absicht, weil boah, wow, ähm, Das Ding ist halt Überstunden ohne Ende, äh, Überwachung ohne Ende und, und, und. Das ist alles andere als leicht Lehrer in Japan zu sein. Und äh, dementsprechend wollen viele halt auch einfach gar nicht mehr, weil die sagen, ich setze lieber im Büro, das ist zwar vielleicht auch anstrengend, aber ganz ehrlich, da ist die Arbeitszeit besser. Das soll übrigens was heißen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und deswegen sucht Japan ja händeringend Lehrer. Und äh, das funktioniert halt nicht ganz so gut. Und ähm, dazu kommt halt eben, dass äh, durch die Pandemie zum Beispiel, ähm, es war nicht nur für die Kinder natürlich also nicht belastend, natürlich auch für die Lehrer. Denn da war halt auch so dieses Problem, man hat ja, einem, es gab eine Zeit, da waren die Schulen halt teilweise geschlossen, allerdings waren die Regelungen so dermaßen verworren, dass man da schon gar nicht mehr durchgestiegen ist. Also so nach dem Motto, hier, die Schule in dem Bezirk hat offen, die Schule in dem Bezirk hat geschlossen und ihr müsst jetzt da und da hin und so weiter und so fort. Und ähm, dann noch eben die Kommunikation mit den Kindern, das hat nämlich auch noch so semi-gut geklappt, ergo sehr belastende Situation. Und dann kommt noch hinzu, ähm, dass vor allen Dingen jüngere Lehrkräfte äh, erkranken, also ähm, in den 20ern und 30ern. Ähm, aus dem einfachen, äh, ja, Grund, eben, wenn man die gesamte Belastung in den Jahren halt schlimmer geworden ist. Und ähm, es, äh, man merkt halt auch daran, dass dadurch, dass ältere Lehrer nicht da sind, die halt eben äh, den Jüngeren helfen, dass eben dieser Krankheitsstand immer weiter wächst.
1: Ja ist aber, es ist, ist so ein systematisches Problem. In Japan ist es halt immer noch so, dass der, der länger da ist irgendwo, ne, mhm. dass der im Endeffekt Vorteile hat, dass der die Drecksarbeit nicht machen muss, das wird dann der, der Jungspund, der macht es dann, der noch nicht so lange im Geschäft ist. Und logischerweise fällt dann eine ganze Menge Belastung auf die 20- und 30-Jährigen ab. Ja, definitiv. Lären, ne.
2: Der war laut. Falls man jetzt gerade einen Böller irgendwie auf der Aufnahme hört, sorry, aber uh, der war echt laut ähm, ja es ist mittlerweile ist es so, dass äh, Schulbehörden, äh, landesweit äh, dabei sind, gerade Maßnahmen zu erleichtern, ähm, äh, gerade dabei sind, Maßnahmen äh, zu schaffen, um eben diesen Lehrern zu helfen, also zum Beispiel, ähm, äh, gibt es jetzt, ähm, in Tokio eine äh, Möglichkeit, äh, sich Hilfe zu holen, dass man dann halt wieder in den Job zurückgegliedert, äh, wieder eingegliedert wird und so weiter, oder halt eben auch, ähm, dass man Anspruch auf besondere Leistung für die Erholung hat, also zum Beispiel Yoga, Gartenbautherapie und so weiter und so fort, was halt eben den Lehrern helfen soll, damit sie den Job auf gar keinen Fall aufgeben. Und da sind immer mehr dabei, die das halt einführen. Hm. Vielleicht sollten wir es einfach als Standard machen.
1: dass es regelmäßige Wartung, <lacht> das in psychischen Zustand bei den Lehrern geht. Lehrer
2: XYZ ist schon wieder nicht ganz bei der Sache. Man merkt, dass das da ab zur Wartung
1: <lacht> ich meine, wenn, wenn du wirklich sowas vorgeschrieben bekommst, weil in Japan muss man den Arbeiten es wirklich vorschreiben, in, die, in Urlaub zu gehen, ne? mhm. aber dass so du regelmäßig dann irgendwie Entspannungsseminare brauchst oder so irgendein Kram, das, also wenn die Leute es nicht von selber ausmachen dann muss man sie halt zwingen Hätte was. Ja. Du musst zur Kur, die, die Lehrerkur. Ja. Ne? <lacht> Ja, ja, nach jedem
2: Abschlusstest-Stressmonat äh, geht's zur Kur. Los. Richtig. Ja, ich meine, Unterstützung kann nie schaden. Es, also Lehrer zu sein ist nicht leicht, weil, wie wir es ja eben gerade schon gesagt haben, viele Eltern schieben Erziehungsverantwortung sehr gerne auf die Schulen ab. Und wenn da mal irgendwas schief läuft, ist ja meistens der Lehrer daran schuld, ne? Das das ist meine ja Chantal sein. kann doch nichts dafür, dass sie die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Lehrer, du bist schuld. <lacht> Oder Kevin oh, ist gar nicht böse, Lehrer, du bist schuld. Puh,
1: ja, das muss sich verbessern, weil sonst laufen sie ihnen weg. Beziehungsweise es kommen einfach keine neuen hinzu.
2: Es ja, sind ja oder so immer, immer weniger, sagen wir es mal so rum. Und das ist halt keine gute Sache. Japan hat zwar ein kleines Problem mit Nachwuchs, aber auch der Nachwuchs, der da ist, sollte vielleicht geschult werden. Ja, notwendig. Wichtig, wobei in ein paar Jahren hat es dann wahrscheinlich, versuchen gerade Lehrer loszuwerden. Es sind nicht mehr genug Schüler da. Oh Gott, darüber kann man jetzt eigentlich nur lachen, aber so unrealistisch ist das gar nicht.
0: Ja, mhm. es ist schon irgendwie eine, es ist schon irgendwie so eine, wie sagt man, eine skurrile Vorstellung, mhm. so als wenn es aus so Film wäre, der in der nahen Zukunft spielt, aber ja, es ist leider, es ist eine Realität, die immer näher rückt, ne?
2: Ja, definitiv.
0: Und es ist halt traurig, dass die Regierung das überhaupt nicht ernst nimmt, also mhm. null. Ja, Abgesehen von ihrer merkwürdigen Kampagne vom Bildungsministerium. War die dieses Jahr mit der komischen Twitter-Kampagne, die voll nach ich, hinten losgegangen ist? Ja,
2: äh, Nee, nee das, war das nicht letztes Jahr?
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es letztes oder dieses Jahr war, aber es war trotzdem Bullshit.
2: Es war totaler Bullshit, aber pff, naja gut, ich meine, hm, was willst du machen, ne? Ja. Naja... So, weil wir aber gerade bei dem Thema Kinder sind, da haben wir nämlich äh, noch ein anderes, eine sehr interessante Umfrage tatsächlich gehabt. Ähm, es ist nämlich so, dass die Mehrheit der unter 30-Jährigen es als sehr schwierig empfindet, in Japan Kinder aufzuziehen. Ähm, die Umfrage wurde von der Tageszeitung Manichi äh, und dem Social Survival Research Center der Universität Saitama durchgeführt. Und tatsächlich antworteten bei der Umfrage nur 17% aller Befragten, ähm, dass es leicht sei, Japan Kinder aufzuziehen. 37% gaben an, äh, nee, und 44% sagten, Leute, Japan ist alles, aber kein gutes Land, um Kinder groß zu sehen. Und davon waren halt eben die meisten unter 30. Ja. Kein gutes Zeichen. Es ist... So. Ich, also es entspricht schon
1: größtenteils der Realität, die Einschätzung der Leute, mhm. aber es liegt auch daran, dass die Leute unter 30 wirklich jetzt eine ziemlich schwarzmalerische Aussicht
2: auf die Zukunft haben. Ja, aber die schwarzmalerische Aussicht ist ja auch nicht ganz äh, unbegründet. Ja, die ich kommt ich von also nicht vor und ohne her. Das ist, ja. Eben. Also man, man merkt ja, okay, die Regierung versucht ja grundsätzlich gegenzusteuern, gegen die halt senkende Geburtenrate, aber mit halt Ideen, wo man sich teilweise fragt, was soll denn der Quatsch? Es sind auch ein paar gute Ideen dabei, zum Beispiel jetzt ähm, die Zahlung für die Geburten und so weiter, dass sie erhöht werden, super Idee, aber so Sachen wie, hey, wir haben hier Gutscheine für euch, da könnt ihr dann ein bisschen Goodies bekommen, äh, wenn ihr Kinder bekommt, ist ungefähr so, geil, mein Sohn ist da, ja, und hier ist dein Gutscheinheft, Hä? Äh? ist ja so ungefähr das gleiche wie, du, wenn
0: du im Krankenhaus dann gefragt wirst, haben sie ein Payback? <lacht> <lacht> Das stelle ich mir gerade vor, gehst du so mit zum so Kind einkaufen? Oh, ich habe ein Kind. Haben Sie da auch Babypunkte oder so? Eine Baby-Sonderkarte?
2: <lacht> ja, so ungefähr, ne? Ähm, äh, nein, also es ist halt ähm, so. Ich, äh, also man, man muss mal ehrlich sein. In der japanischen Gesellschaft ist halt das Problem, Kinder sind nicht produktiv, also zählen sie erstmal nichts. So, äh, Mütter sind nicht produktiv, also zählen sie auch nichts. Frauen, ach, die zählen sowieso nichts. Das ändert sich zwar langsam, aber an den meisten Stellen denkt man halt leider immer noch so ziemlich standzeittechnisch. Ähm, technisch und ähm, das macht natürlich das ganze Gebiet sehr mh, uninteressant, mal ganz doof gesagt. Ähm, dazu kommt, dass halt eben gesetzestechnisch, also gerade was Frauen dann wieder angeht äh, oder Mütter angeht, dass sie einfach nicht geschützt genug sind. Das Thema hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Man versucht das zwar gerade zu ändern, aber da regt sich natürlich Widerstand. Na, wer hätte das erwartet? Denn ein Mann kann halt ganz schnell seine Sachen packen und abzischen. Mhm. Ist halt eben so ein Ding für sich. Und ähm, dazu kommt, die Arbeitsbelastung ist unglaublich hoch. Das Geld ist knapp. Und ein Kind in die Welt zu setzen, sorry, das ist nun mal teuer. Und das Geld haben die meisten einfach nicht mehr. Denn, ähm, na ja, die Löhne stagnieren seit, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall seit einigen Jahren. Ähm, jetzt, dann kommt ja noch die Inflation obendrauf. Mit stagnierenden Löhnen das ist das keine so tolle Idee. Man hofft zwar natürlich, dass es jetzt wieder im Frühjahr eine Lohnerhöhung, äh, Runde und so weiter geben wird, die wahrscheinlich sehr minimal wird, ähm, man hofft aktuell auf 5%. Das hat man im letzten Jahr auch gemacht. Letztes Jahr gab es äh, 2,4 äh, im Durchschnitt. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und dass man da kein Kind in die Welt setzen will, kann ich verstehen. Ja. Plus natürlich noch andere Zukunftsängste. Ich meine, man kriegt ja auch mit, was im Ausland so los ist. Und äh, das ist jetzt auch nicht gerade attraktiv, um ein Kind in die Welt zu setzen. Ja. Jedenfalls Aufs aktuell.
1: Auch vor den steigenden Kosten sind da zum Beispiel die Angebote für die Kinderbetreuung in Japan nicht so rosig, wie man eigentlich erwarten oder erhoffen sollte, ne? Richtig. Das ist nicht allzu viel Plätze oder irgendwie erschwingliche Plätze für die Kinder in Kindersagestätten oder sonstigen Sachen mhm. oder Kindergärten. Äh, ja, die sind auch da ziemlich überbelastet und äh, unterbesetzt
2: äh, in den Kindergärten in Japan. Ja, das definitiv. Das ist halt Map. Keine so gute Sache. Aber naja, gut, ich meine, ist es bei uns anders? Nee, nee. Das ich mein, ist eben wenn, der Punkt. Ne? Wenn du in den Norden
1: gehst von Europa und so da bei skandinavischen Ländern, da sieht es tatsächlich ein gutes Stück besser aus. Ja. Die haben das irgendwie hingekriegt. Für Kinder sieht es da weitaus besser aus, was da an Angeboten gibt. Aber ja, nee, äh, ansonsten ist da Japan wie viele
2: der G7-Staaten nicht so ja, weit. Problem bleibt halt eben einfach, ähm, Kinder mhm. Sind halt eben, sie sind halt da, man braucht sie später als Arbeitskräfte, aber das war es dann halt schon. Ich meine, ich, es wäre so schön, wenn sie einfach ein bisschen Gas geben
1: würden bei der Arbeit dagegen, weil es passieren immer kleine Schritte, aber wirklich mhm. so Mini-Schritte. Wie zum Beispiel dieses, äh, die Ehegattenzulage, dieser Unsinn, die dafür sorgt, dass der Ehegatte ähm, Geld bekommt, ne? Aber nur, wenn seine äh, Partnerin halt. So und so viel verdient. Wenn sie drüber kommt, dann geht da kein Geld, keine Zulage. Und das sorgt dafür halt, dass dann äh, die, die Ehefrau halt nur sich darum bemüht, nicht so viel dazu ver zu verdienen. Ne? Sonst geht ja die Zulage beim Ehegatten flöten. Und das ist mhm. aber auch dämlich. Eigentlich sollte man das so eine komische Einschränkung da haben und äh, damit die Mutti auch einen besser bezahlten Job annehmen kann. Ne?
2: Ja, das würde auch vor allem einiges helfen. Ja. Ja, das ist halt so eine Sache. Ja. Aber gut, ich meine, das ist ja nichts Neues. Äh, es wird halt sehr viel, oder es wird sehr viel darauf gehofft, dass das was passiert. Aber man tut halt zu wenig seitens der Regierung dafür. Ähm, das geht übrigens auch tatsächlich ehemaligen Yakuza-Mitgliedern so. Denn, äh, also die japanische Regierung geht seit Jahren härter oder deutlich härter gegen die Yakuza vor. Man will halt eben einfach sie mittlerweile im Keim eigentlich ersticken. Klappt tatsächlich auch ganz gut, denn äh, die Yakuza ergraut, was wahrsten das Wort ist, also die Mitglieder werden immer älter, neuer Nachwuchs kommt nicht und es gibt einige Einschränkungen, sie können kein Bankkonto eröffnen als Yakuza-Mitglied und 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 und, das ist also eine lange Liste. Äh, man hofft halt natürlich ähm, drauf, dass Leute, die jetzt noch in der Yakuza drin sind, eben die Yakuza einfach mal verlassen. Machen mittlerweile auch immer mehr, aber immer mehr sagen auch, Leute, das ist verdammt schwierig, denn auch wenn du äh, rausgegangen bist aus der Yakuza, hast du immer noch mit den Einschränkungen zu kämpfen. Ja, das ist toll. Und wann fallen die weg? <lacht> gar nicht.
1: Ja, toll. Äh, wie heißt das gar nicht? Du kannst dein Leben lang kein Konto mehr eröffnen, Ravi.
2: Mhm. Ja, wie sollst du dann das Leben in Japan führen? Ja, das, was auch, das, das ist das Problem. Dazu kommt noch ein Problem. Ähm, man ist bei der Polizei grundsätzlich immer auf dem Tacho. Heißt, man kann sogar wegen einer ganz, ganz geringen Kleinigkeit, ich weiß nicht, weggeschmissenes Taschentuch oder so, einkassiert werden. Ja. Das macht das Leben auch nicht gerade so attraktiv. Plus natürlich die ganzen Vorurteile, wenn das jemand spitz kriegt. Wir wissen ja in Japan, Vorurteile immer Bombe. Ähm, und das macht die ganze Sache halt super schwierig. Und auch da müsste die Regierung dringend mal gegensteuern, was sie aber immer wieder nicht tut. Ja, die Regierung schläft sowieso. Selbst diese äh, Idee,
1: diese Ehegattenzulage abzuschaffen, ja, die kommen nicht von der Regierung, die kamen da von der keh ne, von dem Wirtschaftsverband. Genau. Ja, also, pff, ist, ja, da können wir nicht hingucken bei der Regierung. Wir müssen zu den Expertengruppen und zu der Gesellschaft an sich, an der Gemeinschaft Tatsächlich
2: gucken. gibt es Hilfsgruppen für ehemalige yakuza Mitglieder, äh, auch von der nationalen Polizeibehörde. Aber das ändert halt nichts daran, dass sie zum Beispiel trotzdem bei der Polizei auf dem Giga bleiben, auch wenn sie da artig hingehen. Ja. Was halt auch so Dinge so, so Leute, ihr wollt das doch, dann hä, macht doch da was. Ich meine, ja, sie waren mal in einer Verbrecherorganisation, wollen da jetzt raus, dann verdonnert sie halt eben dazu, dass sie äh, was ich fünf Jahre einen Selbsthilfekurs äh, besuchen müssen, aber dafür hebt wenigstens nicht Dinge auf, wie zum Beispiel ja Gott, dann lass sie doch einen vernünftigen Job ausüben und lass sie so, geil ein Bankkonto, was soll denn das? Bringt doch niemanden um.
1: Ja, wirklich. Ich meine, kann ja mit Einschränkungen oder mit sonstigen ähm, ja ja so Überwachungsmaßnahmen
2: belastet werden. Ne? Klar. Aber äh, das muss einfach gesetzlich besser geregelt werden. Ja, vor allem, wenn man austritt, dann kehrt man ja im Prinzip seiner verbrecherischen Vergangenheit einen Rücken. Und dann sollte man das schon ein bisschen leichter machen, nicht, dass die verbrecherische Vergangenheit mich nachher wieder so attraktiv wird, dass man zurückrutscht. Und die Gefahr äh, ist da. Und das machen auch ähm, mittlerweile immer mehr. Ähm, weil sie hat einfach sagen, nee, sorry, das, das können wir so, können wir nicht leben.
1: Ja, aber von dem Konzept der Wiedereingliederung in die Gesellschaft haben die schon mal gehört,
2: oder? Keine Ahnung, ich habe jetzt nämlich mit der Regierung drüber gesprochen, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, denn ähm, das Jahr ist zu Ende. Also gibt es natürlich auch wieder okay. ganz lustige Statistiken. Eine Statistik ist dieses Mal extrem aufgefallen, weil. Das macht schon seit Jahren Probleme und da geht es um den pazifischen Makrelenhecht. Der pazifische Makrelenhecht ist ein sehr, sehr beliebter ähm, Speisefisch in Japan und man könnte sagen, eigentlich auch wichtig für die japanische Küche, aber die Fangmenge schrumpft. Und nun hat eine Fischerstadt in Japan das erste Mal seit 1950 angegeben, dass kein einziger pazifischer Makrelenhecht gefangen worden ist. Übrigens, 1950 hat man mit den Aufzeichnungen angefangen. ach oh du Scheiße.
0: Mhm. Oh je.
1: Oh Mann, was wir vorhin gesagt haben, ne, Blick in die Zukunft, ne, wenn die Meere irgendwann mal leer gefischt sind und es nichts mehr zum Fisch zum
2: Essen gibt, das fängt schon an. Richtig. Experten gehen auch davon aus, dass die Bestände ähm, des Makrelenhechts wegen dem Klimawandel und der aggressiven Fischerei durch China, Taiwan und so weiter immer weiter abnehmen. Und in diesem Jahr äh, schickte die ähm, Fischereikooperation oder Kooperative oder wie man das nennt, ähm, die ersten Boote recht früh raus und auch weiter raus, damit sie halt eben größere Mengen fangen können. Aber landesweit geht man davon aus, ähm, dass die Fangmenge halt wieder Orte schrumpfen wird. Ähm, also im November lag die jährliche Fangmenge aller Fische bei 230.851 Tonnen. Und das ist halt deutlich weniger. Ja, und das
1: ist so tragisch, dass es das sich nicht aufhalten lässt. Mhm. Aber auch wenn Japan jetzt sagt, ja, wir benehmen uns richtig und tun alle Quoten einhalten, heißt das nicht, dass der Rest außenrum das eben so tun tatsächlich würde. Tatsächlich
2: man, hat man sich 2021 darauf geeinigt, die Fangquote deutlich zu senken, also 46 Prozent weniger. Ähm, Problem ist halt eben einfach, dass damit ja äh, die Gesamtmenge immer noch ähm, über 2020 lag. Ja. <lacht> Wie immer man das jetzt auch hingekriegt hat, verstehe ich jetzt ja zwar auch nicht, aber okay. Ähm, und es führt halt auch dazu, dass der Fisch natürlich teurer wird.
1: Mm, ja. Und das ist ja nicht unbedingt gerade so unwichtig als Grundnahrungsmittel der Fisch ne, für Richtig. Japan.
2: Also laut der Fischereibehörde von äh, Shoshi ähm, ist die jährliche Fangmenge seit 2009 zurückgegangen. Und 2021 wurden nur 18 Tonnen gefangen. Das ist für den einen der wichtigsten Fischereihäfen in Japan schon echt ein bisschen übel. Puh. Ja. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich,
1: ich, ich weiß vom Kopf her, dass es eine Zukunft geben wird, die ich erleben würde, dass es keinen Fisch mehr zu kaufen gibt, weil Fisch nicht mehr gefangen werden kann, weil alles weg ist. Aber ähm, wir
2: man nicht, dass alles weg ist. Das wäre für, für das Ökosystem mehr eine ganz blöde Sache. Ja, ganz, ganz schlecht. Aber ich kann es irgendwie noch nicht so
1: ähm, emotional nachvollziehen. Also, es ist irgendwie so, es ist so plem plem.
2: Es ist plem weil seit Jahren darauf hingewiesen wird. Auch in Japan weiß man seit Jahren darauf hin, dass das so nicht weitergehen kann. Aber es ist halt eine Industrie. Das ist ähnlich wie beim Walfang. Man weiß halt, okay, es ist eine ganz blöde Idee, weiter Wale zu fangen, weil, nee, trotzdem wird seit Jahren unter Deckmantel der Wissenschaft gemacht und dann steigt man aus dem Abkommen aus und jagt wieder ganz offen. Obwohl in Japan eigentlich überhaupt kein Wal gegessen wird. Oder sagen wir mal, nur eigentlich nur noch von äh, älteren Generationen. Aber Jüngere fassen das vielleicht zum Beispiel gar nicht an. Aber man geht halt trotzdem fangen. Ist halt eine Industrie, ist lukrativ, pumpen wir Geld rein. Juhu. Nur wie viel Geld will man halt eben in dem Makrelenhecht äh, fangen, Geschäftdingsbums reinstützen? Weil irgendwann kannst du nicht mehr weiter rausfahren, dann hast du schon das nächste Festland erreicht. Hm. Hm. Hm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also eben, rein theoretisch, könnte man das irgendwie einbalancieren in etwas Nachhaltiges, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. das ist, diese einfach, äh, das ist so eine träge Angelegenheit. Ne? Ist ja nicht nur, dass Japan die einzigen sind, die diesen äh, Fisch fangen. Ne? Das ist ja auch äh, mhm. alles außenrum im asiatischen Bereich
2: jagt ja auch wie die Blöden nach dem Ding. Richtig. Und gerade China ist ja bekanntlich sehr. Mmh. Mmh. Ja, so eine Sache für sich. Ja. Äh, die, sagen wir, mal, Umweltschutz. Es gibt zarte Anfänge, äh, aber das war es dann halt auch. Ja, darunter
1: leidet halt Japan auch. Dann werden wir einfach in 100 Jahren drauf gucken müssen, auf die Zahlen. Äh,
2: definitiv. Ja. Die werden wir auch definitiv äh, nächstes Jahr auch wieder bekommen. Und das wird wahrscheinlich nicht gut aussehen. Also ich bin mal auf die Gesamtfangmenge 2022 gespannt, wie weit die dieses Jahr runtergegangen ist. Mhm. Also allgemein jetzt, nicht nur bei diesen Fisch, sondern wirklich allgemein. Gut ist es nicht. Mhm. Wir schließen den Podcast heute mal mit einem tollen Thema ab, denn am 5. Januar starten die 16. japanischen Filmtage in Düsseldorf und zwar A on Japan nennen sich die und dieses Mal dreht sich alles um das Motto Bühnenkünste. Ähm, das Filmfestival ist komplett in Düsseldorf verteilt, aber der Eintritt bei allen Events ist kostenlos, das lohnt sich. Das hört sich doch fantastisch an. Definitiv. Alle
1: dumme, ach
2: du meine Güte, ja. hei, hei, hei. Das ist, es ist sehr, sehr schön, sehr attraktiv. <lacht> und da findet man auch Animes, da findet man halt auch so Filme wie Drive My Car oder Der Klang von Indigo und so weiter und so fort. Ähm, es gibt äh, eine offizielle Webseite und da sind alle Filme gelistet. Wir verlinken euch den ganzen Spaß wieder bei uns natürlich in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal rein, es lohnt sich wirklich. Also es ist sehr empfehlenswert, wenn man halt einfach mal einen schönen Kinoabend oder Nachmittag haben möchte.
1: Nur mmh, Echt schade, dass das doch so weit weg ist von mir. Aber vielleicht kann man es mit was anderem verbinden. <lacht> Das ist der einzige Vorteil an Köln. Ich wollte ja. nur mal
2: kurz in den poltern.
1: Das ist so. Wenn ich Zeit hätte.
2: Hm. Ach ja, schade eigentlich. Ach, ich habe da so eine komische Webseite. Ich muss ja News schreiben. Ach, verdammt. Siehst du, macht die Sache auch nicht besser. <lacht> <lacht> so, liebe Leute, das war unsere erste Folge im neuen Jahr. Wenn es euch gefallen hat, wären wir wirklich happy, wenn ihr uns ähm, weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Übrigens, ihr könnt uns jetzt auch auf Mastodon folgen. Einfach mal nach Sumika suchen, da findet ihr uns bestimmt. Ähm, wir wünschen euch ansonsten einen super tollen Start ins neue Jahr. Möge es äh, der Januar ein toller Monat werden. Haben wir alle mal dringend not, äh, nötig. Und wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wir haben auch eine Japan-Gruppe bei Facebook, falls ihr euch austauschen wollt. Und äh, ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Ciao!